0: Osteoartrite em cães, muito além da terapia medicamentosa. Olá a todos os ouvintes, meu nome é Mariana Capelanes, eu sou médica veterinária e consultora técnica da Lanco Saúde Animal. E é com grande prazer que estou com o Dr. Ricardo Lopes, em mais um podcast do Movimento Elanco. O Dr. Ricardo é especialista em ortopedia, fisiatria e reabilitação de cães e gatos, e hoje teremos nesse podcast a oportunidade de conversarmos e nos aprofundarmos em um assunto muito importante, que é a inflamação relacionada à osteoartrite em cães. E teremos também como foco a fisiatria e a reabilitação como agregadores junto à terapia medicamentosa, como, por exemplo, anti-inflamatórios não esteroidais, como o Galipran, que é o novo lançamento da Elanco. Doutor Ricardo, é um prazer tê-lo nesse nosso podcast.
1: Oi, Mariana, obrigada. É um prazer estar aqui nesse podcast da Elanco. Eu espero que as minhas respostas possam ajudar os veterinários tanto no diagnóstico, quanto também no melhor tratamento da osteoartrose.
0: Com certeza, doutor Ricardo, nós que agradecemos a sua presença e podermos compartilhar todo o seu conhecimento com os médicos veterinários. Nós tivemos a oportunidade de receber perguntas de médicos veterinários de todo o Brasil e, e a gente vai ter a oportunidade hoje de destrinchar um pouco essas dúvidas e buscar um pouco mais de conhecimento é, com o seu auxílio. Então, é o seguinte, doutor Ricardo, nós sabemos que nos últimos anos o diagnóstico da e artrite em cães, ele vem aumentando de uma forma muito expressiva, né? E, e também a necessidade do tratamento a longo prazo é necessário muitas vezes, né? E a gente sabe que o uso de alguns medicamentos como uma terapia única ela não permite que o animal tenha uma resposta completa do alívio da dor. né? Então a gente entende que, pensando em complementar a terapia medicamentosa e auxiliar na qualidade de vida desses pacientes, é, que têm dor relacionada à osteoartrose principalmente, a gente sabe que o tratamento com a fisiatria e a reabilitação eles se tornam muito importantes frente a esse diagnóstico. Né? Então, a gente recebeu é, perguntas dos médicos veterinários de todo o Brasil e uma pergunta em comum de muitos veterinários. Eles gostariam de entender melhor o seguinte, qual que é o perfil dos pacientes da sua rotina e quais são as enfermidades mais comuns e de mais indicação para o tratamento de reabilitação e fisiatria?
1: Essa é uma pergunta que eu ouço muito, porque a fisioterapia ainda não tem em todas as graduações, então muita gente tem essa dúvida de como é a rotina de um fisiatra veterinário. Uh, nós atendemos principalmente alterações ortopédicas e neurológicas. Neurológicas, principalmente hernias discais e problemas de medula que façam o animal paralisar ou ter uma paresia e muitas vezes tem que passar por uma cirurgia, mas também principalmente os problemas de ortopédicos, como por exemplo, displasia coxofemoral, pós-operatório de uma ruptura de ligamento, luxações patelares que a gente pode tratar tanto o conservativo quanto o cirúrgico, mas principalmente alterações de osteoartrose e muitas vezes as pessoas pensam que osteoartrose é somente um animal mais idoso e na minha rotina a maioria dos pacientes são animais de meia idade, né? até animais jovens, às vezes com 3, 2, 3, 4 anos, até 8 anos representa aí por volta de 60%, 70% de toda a minha rotina de pacientes com dor por causa da osteoartrose, principalmente por causa de displasias, tanto displasia de quadril e displasia de cotovelo, que hoje, pelo menos aqui em São Paulo, é, a maioria desses pacientes a gente acaba não operando e tendo um resultado excelente com o tratamento multimodal associado com a fisioterapia veterinária.
0: Ótimo, doutor Ricardo, muito obrigada. Realmente a gente sabe e a gente entende que a osteoartrite ela é uma doença muito frequente em animais idosos, mas é muito importante a gente não esquecer realmente dos é, animais mais jovens, né? Como você disse muito bem, eles também são acometidos com muita frequência pela osteoartrite e... A gente sabe que é muito importante tratar a dor nesses pacientes, nem né? todos os pacientes com dor, é lógico, mas principalmente tratar a dor nesses pacientes em todas as fases da doença osteoarticular, né? E a gente entende que nem sempre o medicamento sozinho é responsável por 100% da terapia, alívio de dor e para promover qualidade de vida para eles, né? E a gente acaba tendo, né, linkando com, essa, com esse nosso comentário, né, com tudo isso, a gente tem aqui uma outra pergunta feita pelo Dr. Gustavo, do Espírito Santo. Ele é médico veterinário clínico e a dúvida dele é a seguinte. No que consiste o tratamento multimodal que vem sendo tão comentado na medicina veterinária quando a gente fala de osteoartrite?
1: Então, Mariana, muita gente realmente acha que a osteoartrose é somente para pacientes idosos. Tem estudos mostrando que paciente até 2 anos de idade, 20% deles já apresentam sintomatologia e radiografia de pacientes uh, com osteoartrose. Até 4 anos de idade pode chegar a 40% desses animais. Isso em cães, né em gatos a gente sabe também que a incidência é bem grande. Uh, e o tratamento, ele tem que ser multimodal. que Eu falo para os meus alunos, a fisioterapia não é o tratamento da, da osteoartrose, como também somente só a medicação, não é o tratamento da osteoartrose. Se eu fizer somente fisioterapia nesse paciente, eu não estou tratando todo o ciclo de dor e de inflamação dessa osteoartrose. Então o tratamento ele precisa ser multimodal. O que, que é isso? Primeiro, trabalhar o manejo, uma coisa que na veterinária a gente acaba pensando muito na clínica e no sintoma e acaba dando as medicações para os sintomas ou tratamento de fisioterapia somente para os sintomas. Mas entender que se o paciente continuar se lesionando, nenhuma medicação ou nenhum tratamento de fisioterapia vai funcionar a longo prazo. A gente tem que pensar nesses pacientes a longo prazo, porque a osteoartrose ela não tem uma cura. Então, se aquele paciente continuar com escorregando, por exemplo, no piso liso, se ele continuar com subindo e descendo o sofá, subindo e descendo a escada várias vezes no dia, ele continua se lesionando naquela articulação. Então, a gente tem que trabalhar esse manejo. Se aquele paciente, ele é sobrepeso, se ele é obeso, ele está sobrecarregando aquela articulação. Então, não adianta, de novo, dar medicações ou tratamento se você está jogando muito peso naquela articulação. Então, o trabalho de manejo, ele é fundamental. Ele tem que ser o primeiro tratamento. Então, controlar tanto piso, escada, sofá e cama para ele não se lesionar e, principalmente, o peso. Né? Isso é muito importante. As medicações são extremamente importantes, né? O paciente que apresenta dor, apresenta uma articulação inflamada, o anti-inflamatório, ele, ele é muito bom. É, e aí, ainda bem que vocês trouxeram o Galipran, pelo menos o pessoal que eu conheço dos Estados Unidos e da Europa tem gostado bastante, eu tenho utilizado no último mês, também tenho gostado da resposta. Também a, a analgesia, né? Não somente tramal e dipirona, mas... Fazer um bom diagnóstico dessa dor, pensar se esse paciente tem uma dor de osteoartrose, essa dor crônica pode ter virado uma dor neuropática e aí lançar medicações de dor neuropática, como gabapentina, pregabalina, amitriptilina, isso é muito importante. Também entrar com os remédios para articulação, né? tanto o ômega 3, quanto colágeno tipo 2, quanto componentes de glicosamina glicanas, que são fundamentais no tratamento a longo prazo. Tem alguns veterinários que não gostam Mas entender que o resultado Com essas medicações Vão demorar de dois a três meses Então é um resultado a longo prazo Isso é muito importante E a fisioterapia tem que ser aplicada Em todos os pacientes que têm osteoartrose Nós temos hoje aparelhos que vão reduzir a dor e reduzir a inflamação, tanto quanto, ou até melhor do que a acupuntura, do que a ozonioterapia. Então, pacientes que tenham um dor, tem sim que fazer a, a fisioterapia para reduzir essa dor e, principalmente, o fortalecimento dessas articulações. Se nós trabalharmos uma articulação que ela já está degenerada, mas fortalecemos e trabalharmos a musculatura e todo o tecido periarticular, principalmente a cápsula articular dessas articulações, a gente consegue transformar uma articulação que está degenerada numa articulação é, funcional. Né? Então, Por isso que a grande maioria dos pacientes, eu posso falar seguramente mais de 95% dos pacientes com displasia coxofemoral que chegam ah, para o meu tratamento, a gente não opera esses pacientes e tem uma resposta excelente com tratamento multimodal. Então, trabalhando tanto o manejo, quanto as medicações, a fisioterapia e o controle dessa dor articular.
0: Perfeito, doutor Ricardo, excelente. Nossa, para mim, também todas essas informações são uma grande aula. Muito obrigada, viu? É, e assim, na verdade, a gente, na rotina clínica, né, do, do médico veterinário, muitas vezes os veterinários eles acabam esperando uh, o diagnóstico da dor manifestada no seu paciente já num exame de raio-x, por exemplo, né, então a gente tem ali um paciente que tá com dor, a gente identifica aquela localização da dor e a gente busca na radiografia uma resposta, né, e, e muitas vezes a gente sabe que... Os exames de imagem eles podem demonstrar um resultado normal. E aí, quando vem esse resultado normal, né, eu pego o veterinário de surpresa e, e assim, um resultado normal não significa que o animal não tenha um problema é, que cause uma dor articular ou muscular, por exemplo. Né? E isso acaba fazendo gancho com uma pergunta feita pela doutora Maiara de Recife. Ela perguntou o seguinte. Quando eu tenho paciente com manifestação clínica de dor, mas o raio-x não me dá o diagnóstico, como eu devo conduzir esse caso?
1: É uma pergunta muito comum, né? isso acontece bastante, principalmente em alterações de quadril e de cotovelo. Nós radiografamos e não vemos uma alteração muito grande. Mas, na verdade, as pessoas sempre pensam em displasias, mas temos várias outras alterações. Pensem em vocês, quantas vezes vocês tiveram uma dor articular, né? acordaram mancando, jogaram uma bola, ficaram com dor, mas não necessariamente vocês têm uma dor estrutural óssea da articulação, e sim uma distensão muscular, uma alteração dessa musculatura, uma contratura, uma dor miofacial, né, que é muito importante muito mal diagnosticada aqui no Brasil. Então essas dores precisam ser tratadas, entender que a clínica ela é soberana. Né? Você pode tirar um raio-x, mas se não ver uma alteração estrutural, por exemplo, uma displasia ou uma microfratura, mesmo assim, esse paciente ele está com dor e ele precisa ser tratado para isso. E também é bom salientar que pode acontecer ao contrário muitas vezes, que esse paciente ele tenha uma alteração naquele raio X, mas o sintomatologia dele é muito pequena. Principalmente acontece isso com gatos e com algumas outras raças, como por exemplo o pitbull, o bulldog inglês, o labrador, que ele esconde essa dor. Então o exame ortopédico, o exame neurológico ele tem que ser muito bem feito, muito bem destrinchado nesses pacientes para entender o processo de dor desse paciente e assim a gente conseguir fazer um tratamento mais correto.
0: É isso aí, Dr. Ricardo, realmente sua resposta foi super agregadora, até porque, né, não só o médico veterinário, mas também os tutores, eles querem respostas, né, e nem sempre os exames conseguem fornecê-las, né, então a gente sabe que a experiência do médico veterinário, né, a avaliação do médico veterinário, um bom exame ortopédico, né, um bom exame físico, ele é soberano nesses casos, então realmente isso é muito importante. E, doutor Ricardo, a gente chega aqui à nossa última pergunta desse podcast. Essa pergunta foi feita pelo doutor Caio, de Belo Horizonte, Minas Gerais. O doutor Caio é cirurgião, ele está se especializando em cirurgia ortopédica e a pergunta dele foi a seguinte. Nos casos dos pacientes em pós-operatórios de cirurgias ortopédicas, em específico, qual é o momento ideal para iniciar a terapia de reabilitação?
1: Seria realmente... Muitas vezes nós fazemos a fisioterapia pré-operatória em vários casos. Mas falando em pós-operatório, o ideal seria imediato, né? Com bolsas de gelo, aplicação de laser, eletroterapia para dor. Hoje, na minha rotina, o que acontece é... Vira o paciente depois de cinco dias de pós-operatório, né? Principalmente porque os pacientes, falando em alterações uh, ortopédicas, muitas vezes estão com talas, estão com algum tipo de bandagem... E o cirurgião não gosta de, de deixar, tirar essa bandagem rapidamente e gosta de tirar com 5 dias. E eu mesmo tiro essa bandagem com 5 dias e inicio a fisioterapia com esses 5 dias de pós-operatório. E a gente tem um resultado muito melhor. Quanto mais cedo realizar a fisioterapia, melhor para esse paciente e maior a chance de dar certo essa cirurgia ortopédica, né? Então você vai ter muito menos dor, inflamação e principalmente muito menos perda de massa muscular. Esse paciente vai começar a apoiar mais rápido e ter uma resposta muito boa. Muita gente associa fisioterapia com movimentos, né? Com exercícios, mas no início, quando você tem um processo agudo, um pós-operatório imediato, não vamos colocar ele direto numa esteira aquática ou colocarem direto para fazer exercícios, vão trabalhar movimentos muito mais tranquilos, movimentos, por exemplo, de estação, movimentos para descarga de peso com cuidado é, e principalmente os aparelhos de dor e que vão reduzir essa perda de massa muscular que é extremamente importante no processo de pós-operatória.
0: Muito obrigada, Dr. Ricardo. Perfeito. Realmente, todas essas informações são muito valiosas e, com certeza, para os animais de pós-operatório terem a oportunidade de realizarem o quanto antes né, a terapia de fisiatria e iniciarem a sua reabilitação, com certeza vão ter uma recuperação muito melhor e mais rápida. né? Doutor Ricardo, eu gostaria muito, em nome de Elanco, de agradecer muitíssimo a oportunidade de estar com você nesse podcast. Particularmente, eu admiro muito o seu trabalho. Muito obrigada mesmo. Você nos trouxe muitas informações extremamente importantes e foi excelente a oportunidade de conversar com você e compartilhar todo o seu conhecimento e a sua experiência com os médicos veterinários. Em nome de Elanco e de toda a equipe, eu agradeço muito.
1: Obrigado, Mariana. Queria agradecer a Elanco. Queria parabenizar vocês primeiramente por causa de trazer essa medicação que eu acho que para o fisioterapeuta ela é muito importante que muitas vezes nós atendemos a domicílio ou atendemos em, em consultórios onde não temos um laboratório, é, não temos condição de pedir um exame de, de função renal, função hepática e como o Galipran ele é extremamente seguro isso vai facilitar muito o nosso controle analgésico através de anti-inflamatórios. Eu queria agradecer ao convite desse podcast e também o espaço que vocês estão dando para a fisioterapia veterinária que cada vez mais está integrando dentro da clínica e dentro da cirurgia veterinária. Hoje, infelizmente, não temos muitas faculdades que tenham a disciplina de fisioterapia. Então, esse espaço é extremamente importante. Então, muito obrigado.
0: A gente que agradece. A gente agradece a oportunidade de estar com você mais uma vez. Obrigada a todos os ouvintes e até o próximo podcast do Movimento Elanco.
1: Muito obrigado por ouvir nosso podcast Movimento Elanco. Osteoartrite em Cães. Muito além da terapia medicamentosa. Continue acompanhando novos episódios feitos especialmente para você, médico veterinário, em www.movimentoelanco.com.br e nos siga no Instagram @elancopets. Até a próxima.